0: Eu peço, eu peço a sua atenção aqui para o momento da Palavra de Deus. Essa semana nós estamos dentro do estudo bíblico descobrindo o propósito de Deus para a sua vida ou para a nossa vida. Nós estamos falando sobre direção e desde segunda-feira eu venho perguntando o que dirige a sua vida. Todos nós somos motivados por alguma coisa. O problema é que quando nós não estamos cumprindo o propósito, o propósito é a mesma coisa que caminho, quando nós não estamos no caminho de Deus ou, ou cumprindo o propósito de Deus, nós estamos naturalmente sendo dirigidos por, por outras coisas, por outras forças. Às vezes é a inveja, às vezes é o materialismo, às vezes é a culpa, é o sentimento de de querer, de alguma forma, é, se afirmar diante dos familiares, dos amigos, da sociedade. Não, mas as pessoas precisam, de, precisam ou esperam isso de mim, eu tenho que fazer, eu tenho que mostrar e tudo. O problema é que isso vai fazer com que você fracasse. Por que, pastor Júnior? Porque você não foi, não nasceu, não foi montado por Deus, não foi fabricado para isso. Você não foi fabricado para isso. Você foi fabricado, isto é, o propósito de Deus, eu vou citar um dos propósitos de Deus aqui para a sua vida, é, por exemplo, representar Deus na terra, é pregar o evangelho dele, é fazer com que as pessoas encontrem o caminho eterno independente de você aceitar Jesus ou não, Deus fez você para isso, para continuar a missão de Cristo aqui na terra. Pastor, nem crente eu sou, mas essa é a sua missão, você foi feito para isso. Se você não aceita isso e não cumpre isso, você não vai encontrar sentido para a sua vida. Não vai fazer sentido, não vai valer a pena. Quer ver outro propósito que nós falamos nesses estudos bíblicos? Você tem um dos propósitos de Deus, além de pregar o Evangelho, você também foi colocado nessa terra para ser um pacificador. Sabe o que é isso? É Deus dizendo a você que sempre vale a pena você lutar para reatar os relacionamentos, para perdoar as pessoas, para ser um agente de paz. Se você quer provar guarde isso, se você guardar só isso eu, eu fico satisfeito na mensagem de hoje você quer ser abençoado e quer ser muito abençoado, seja um pacificador pacificador não é aquele que gosta da paz aquele que, vamos dizer assim entre aspas, curte a paz todo mundo quer paz mas nem todos lutam pela paz é diferente se você quer provar das bênçãos de Deus você deve ser um pacificador só aqui eu falei de pelo menos dois propósitos dos caminhos que Deus tem para você um, representar ele pregar o evangelho dele onde você estiver, na condição que você estiver e outro, ser um pacificador lutar pela paz apagar o fogo e não estimular o fogo a discórdia, a fofoca isso é maldição para a sua vida. Isso é brecha que você abre. Então, só que eu falei de forma muito resumida dos propósitos ou dos caminhos que Deus tem para você. Quando você não está nesse propósito, você fica vulnerável. E aí, quando você fica, você fica na condição de desobediente a Deus, você começa agora sendo dirigido por outras coisas. A palavra de Deus, essa semana, nós estamos lendo Eclesiastes capítulo 4, versículo de número 4, que nos diz assim, e a gente, após essa introdução, a gente vai dar continuidade ao tema da semana, que é uma pergunta, o que dirige a sua vida? Eclesiastes capítulo 4, verso 4, está escrito, olha só, Percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Percebi, isso é Salomão, sabe o Salomão, chegando a essa constatação, dizendo que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Vamos lembrar aqui que eu tenho falado e... e... Desculpa se eu estou sendo muito repetitivo, mas é necessário para que essa palavra fique no seu coração. Olha só. Uma pessoa sem propósito é como um navio sem leme. Não sabe para onde vai. Você não está cumprindo o propósito de ser um agente, um representante de Deus, de continuar a missão de Cristo aqui na Terra. Você é um navio que não sabe para onde vai. Você está... Você está alimentando a discórdia, a fofoca, o ódio, a, a, a malícia. Você é um barco sem leme, você não sabe para onde vai. Você não vai muito longe. Essa é a verdade de Deus para as nossas vidas. Alguém já disse que um homem sem esse caminho de Deus é como um vira-lata, é como um nada, um ninguém. Deus quer nos transformar. De um nada, em um agente dos propósitos dele aqui na terra, Deus quer nos transformar em um, uma flecha, em vez de um navio sem rumo, Deus quer nos transformar numa flecha que tem o seu destino específico e alcança o alvo. Aleluia! Eu ministro através dessa palavra na sua vida. Uma mudança e transformação radical. Não é à toa, não é à toa que você veio parar nessa live. Você, mulher, você homem de Deus. Está chegando na sua vida de forma proposital, providencial. Está chegando na sua vida, aleluia, uma transformação de Deus. Sem Deus você não vai suportar. Sem Deus você não vai suportar. Não dá para continuar sendo esse barco à deriva. Não dá para continuar sendo esse nada não dá para continuar sendo este ninguém. A palavra dirigir é guiar, controlar, direcionar. Alguma coisa está conduzindo a sua vida. Eu não sei. Eu falei aqui nas mensagens anteriores que algumas coisas são comuns. Vez por outra, algumas coisas nos arrebatam, tomam a direção da nossa vida. E eu falei... Em uma mensagem anterior aí, sobre a culpa, muitas pessoas estão vivendo escravos da culpa. O passado não passou, o passado lhe amarrou e fica com esse sentimento que só vai tomando conta do seu coração, tirando as suas forças. A palavra do Senhor diz, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem te justifica. Quem é o em que está te apontando? Você que está sendo dirigido pela culpa, achando que seus filhos fracassaram, foi você. Achando que você foi colocado para fora do trabalho, foi você. Tudo você atribui de forma negativa às suas ações. A culpa vai sair e Deus vai controlar. Eu falei sobre isso. Outra coisa muito comum que pode estar controlando a sua vida é o rancor. O rancor. Aquele sentimento de raiva. Aquele sentimento de ficar desgostoso, amargurado querendo o mal da outra pessoa que lhe fez o mal. Eu falei sobre isso na mensagem. E agora eu quero... com você. Você que não compartilhou ainda, está ao vivo comigo agora, você que vai ouvir essa mensagem em outro momento. Eu peço que você compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a essa mensagem. Porque o arco do forte vai ser quebrado em nome de Jesus pelo poder da palavra de Deus. Alguém precisa ouvir essa palavra. Alguém precisa ouvir essa palavra. Alguém da sua casa, da sua família, seus amigos. Eu não sei. Daqui a pouco nós vamos orar. Quem está comigo ao vivo agora sabe que após a mensagem a gente ora. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Alguém precisa ouvir essa mensagem. E se você entende o que eu estou falando, seja canal de Deus para que essa mensagem alcance outras pessoas, porque essa mensagem é uma mensagem de libertação. Essa mensagem é uma mensagem de libertação. Essa mensagem vai mudar o rumo, o destino, a visão. Essa mensagem vai lavar o coração de pedra e transformar esse coração em coração de carne. Vamos lá. Vamos lá. O que dirige a sua vida? Eu falei de algumas coisas comuns, como, repito, o rancor, a culpa que pode estar dirigindo a nossa vida. E hoje eu quero falar sobre outra circunstância que pode estar conduzindo a sua vida. E essa circunstância se chama medo, 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 o medo o medo pode estar dirigindo a sua vida. Os seus temores, eles são provavelmente resultado de experiências no passado. Às vezes, pessoas estão aqui nos ouvindo e dizem assim, ó, oh, pastor Júnior, a minha criação foi muito rígida. Outras pessoas dizem, pastor, é... Na minha infância eu fui abusado, eu é, tenho alguma, alguma, sei lá, alguma predisposição genética, eu, eu, eu tenho algum problema que eu estou me tratando, enfim, eu temo. O medo, pastor Júnior, ele está controlando a minha vida. Eu acho, pastor, que tudo vai acontecer da pior maneira possível, pastor. Eu não sei o que está acontecendo comigo, porque eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo de perder a família, eu tenho medo de se desviar dos caminhos do Senhor, eu tenho medo de passar necessidade, eu tenho medo de adoecer, eu tenho medo, medo, eu atendo o telefone desconfiado, eu acho que o pior vai acontecer e vai acontecer hoje. Independente do que tenha, o que tenha causado essa situação de temor na sua vida, infelizmente, infelizmente, você está nessa situação. Eu acho que não vale a pena nem buscar as situações e o porquê você chegou a esse estado de medo. Mas a gente precisa conversar aqui diante de Deus. E não é à toa que Deus está me dando esta palavra para falar para você. Olha, você tem que entender que esse temor, ele está retirando de você, muitas oportunidades. Você chegou a um estágio da sua vida que você não consegue correr risco e quem não consegue correr risco não prospera. Você chegou a uma situação da sua vida que você diz eu tenho tanto medo das coisas acontecerem da pior forma, pastor Júnior que eu prefiro ficar na situação que eu estou, mas Deus não quer você na situação que você está. É muito pouco, é muito pouco a situação que você está, além de que esse sentimento de temor pode ser um espírito. A Bíblia diz 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ou é 2 Timóteo, eu sempre confundo, não lembro bem esse versículo, mas diz lá, Deus não nos deu um espírito de temor, ou seja, esse negócio pode ser um espírito que não vem da parte de Deus que está na sua vida, você vai aceitar isso. E a Bíblia diz, Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo, diz, olha Timóteo, Deus não te deu espírito de temor, mas sim de ousadia, de equilíbrio, de amor, de fortaleza, é esse o espírito de Deus na sua vida, esse negócio não vem da parte de Deus, eu não tenho dúvida, você está paralisado, você anda estressado, você anda... resumindo a sua vida em ver fantasmas. Sua vida está repleta de fantasmas, porque esse espírito está lhe conduzindo. Aleluia! Nós vamos orar daqui a pouco, vamos fazer uma oração especial para que todo espírito de temor bata em retirada das nossas vidas em nome de Jesus. Simplesmente, esse negócio na sua vida está impedindo você ser o que Deus quer que você seja. Olhe para mim aqui. Olhe para mim aqui. Por isso que eu pedi para você compartilhar essa mensagem. Alguém precisa ouvir essa mensagem? Esse negócio está impedindo você ser o que Deus quer quer que você seja. Esse negócio está querendo manipular suas forças. Esse negócio está querendo complicar mais as coisas. Esse negócio chamado medo, que a Bíblia diz que pode ser um espírito. Espírito de temor. Essa fábrica de fantasmas Precisa sair em nome de Jesus. Irmãos, a gente só vive uma vez nessa vida. E Jesus não te salvou. Não foi só para você morar no céu, porque se fosse para isso, ele já tinha te levado. Jesus te salvou para que você tenha qualidade de vida aqui nessa terra. Com batalhas, com lutas, com aflições, claro. Isso todo mundo passa. Mas você está vivendo o um inferno na terra. E isso não condiz com o que Deus quer para você. Você precisa viver bem aqui. Você precisa saber que Deus, Ele é o teu provedor. Não vai faltar comida, não vai faltar vestes, não vai faltar saúde, não vai faltar emprego. Não vai faltar pessoas de bem ao seu lado. Não vai faltar Deus na sua vida. Aleluia! Expulse na autoridade do nome de Jesus esse negócio da sua vida. Isso não pode ficar assim. Você tem que agir hoje contra isso. Você tem que reagir ou agir como você queira hoje contra isso. Hoje agora. Pare com esse negócio. É, pastor. Vontade de Deus, né, pastor? Amém, né, pastor? Amém nada. Amém nada. É isso que o diabo quer. As armas para você lutar contra isso se chama fé. Você precisa, diante de Deus, crescer na fé. Você precisa, diante de Deus, crescer no amor. São as duas armas para lutar contra o medo. Fé e amor. Se você puder, digite aí fé e amor. Amor e fé. Fé e amor. Amor não é, ah, meu irmão, eu te amo no amor de Cristo. Isso não é amor, não pode ser poesia, canção, amor é você servir os outros, amor é você respeitar e amar sua esposa, é você honrar o seu matrimônio, isso é amor, amor é você se esforçar para ser um exemplo para os seus filhos, isso é amor, você está servindo aos seus filhos, amor. É você pegar uma parte da sua renda, o seu dízimo e dizer assim, ó, tá tão apertado aqui meu dinheiro, mas eu amo a obra do Senhor e sirvo a obra do Senhor e vou dar de forma fiel o meu dízimo na casa do Senhor. Isso é amor. Amor não é conversa mole, nem falar bonitinho, nem politicamente correto, não. Amor é servir. Amor é dar a mão ao seu inimigo quando ele precisar. Isso é amor. É só assim que nós venceremos o temor não tem conselho que faça vencer esse espírito destruidor que quer acabar com a nossa vida, não tem conselho, não tem livros que, que façam ou profissionais que façam você vencer isso, porque é espiritual, só através do amor e da fé você vence esse negócio, Olha o que está escrito para a gente orar. Primeira João, capítulo 4, versículo 18. Fé e amor, amor e fé. É a arma para você vencer o medo. A Bíblia diz, está escrito, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha que coisa gloriosa. No amor não há medo, repito. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Olha lá, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo... Não está aperfeiçoado no amor. Aleluia. Esse espírito de temor que porventura esteja nas nossas vidas, já está estremecendo com essa palavra. É só você dar mais um passo. É só você dar mais um passo de fé. Amando e tendo fé. Crescendo na fé e no amor. Eu concluo essa palavra dizendo a você que a culpa não vai dirigir a sua vida. O rancor não vai dirigir a sua vida. O medo não vai dirigir a sua vida. Deus está tomando o controle novamente da sua vida. Pode ir, filho. Guarde o que eu vou lhe dizer e eu vou concluir essa parte da mensagem agora. Deus sempre estará disponível para honrar a sua coragem. E Deus sempre rejeite, rejeitará esse espírito de temor na sua vida. Se você entendeu, diga amém. Isto é, Deus ama e nutre aqueles que buscam ter coragem, e Deus, ele rejeita, ele abomina aqueles que são conduzidos por esse Espírito, porque não é dele, não vem dele, o Espírito de temor, só uma observação aqui, o medo ele é inerente, ele está dentro da gente, E o medo, até certo ponto, ele é um gatilho natural para a sobrevivência. Isso é natural. A gente nunca vai ficar 100% sem medo. Mas eu estou falando de um medo que está lhe puxando para baixo, controlando sua vida. É diferente. E o conselho que eu lhe dou é, se o medo ele não se afastar de você... Vá com medo e tudo, que Deus vai lhe honrar. Deus sempre honra a coragem dos homens, porque, por si só, os homens não têm coragem. Essa coragem já vem do próprio Deus, por isso que Ele honra. Que esse espírito de temor bata em retirar da sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.